0: Je vous dis de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso, j'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain, et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour ce douzième épisode, j'ai la chance de recevoir le musicien, chanteur et compositeur Lewis Hoffman. On a parlé de sa découverte de la musique très jeune et ses premières expérimentations sur garage GarageBand. Il a été batteur pour les pirouettes, a fait toutes les premières parties de la chanteuse Yale lors de sa tournée aux états unis et a composé pour Regis Snow et Vendredi sur Mer. Toutes ces dates ont évidemment été annulées par le Covid, alors il a pris le temps de nous parler de son parcours. Salut Lewis, euh, merci d'avoir accepté mon invitation et merci à Victoria d'avoir géré tout ça. Pour commencer, euh, bon déjà ton, ton nom de scène c'est donc Lewis Hoffman qui vient tout simplement de la traduction anglaise de ton nom de famille euh, de l'homme. Tu penses qu'avoir un nom à sonorité anglaise euh, fonctionne mieux pour, pour percer dans la musique
1: euh, bah, Moi c'est sûr que quand j'ai choisi ce nom, euh, c était, c était, je pensais pas encore à ça, c'était plus parce que je venais de, de m'inscrire sur Soundcloud... Et, euh, et c'était un nom, je sais pas, à l'époque ça, ça me paraissait euh, plus cool que Lewis de l'homme dans un sens. Lewis Hoffman, il y avait un truc qui était qui était catchy, qui qui, euh, qui claquait un peu et qui et aussi qui donnait, je sais pas, il y avait un, il, il se dégageait quelque chose que j'aimais beaucoup dans, dans, dans la sonorité Lewis Hoffman, je sais pas, il y avait il y avait comme une nouvelle âme un peu. Euh, et je sais pas, ouais, en fait c'est je sais Lewis Delhomme, ça ça aurait été trop trop normal pour moi en fait et euh, donc c'est comme ça, ça s'est fait très
0: naturellement en fait, il y, 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 y a eu zéro réflexion. Tu viens d'une famille d'artistes, euh, ton père c'est Jean-Philippe Delhomme qu'on a reçu sur ce, sur ce podcast, qui est dessinateur, écrivain, euh, peintre, euh, qui a beaucoup voyagé lui pour créer justement. Toi, tu as grandi à Paris ou est-ce que tu le suivais dans ses voyages
1: euh, Je ne l'ai pas vraiment suivi dans ses voyages, le seul moment où, où, où je l'ai fait c'est quand on est tous partis à New York euh, quand j'avais 11, 11 ans et heureusement que, que que je suis parti parce que avant ça j'étais euh, j'étais comme une courgette quoi j'étais il se passait rien dans ma, dans ma dans ma tête enfin il se passait des choses mais je veux dire j'avais aucune passion j'étais nul en cours il euh, n'y avait rien qui m'intéressait spécialement euh, si ce n'est euh, les jeux vidéo et tu vois et donc, euh, d'ailleurs, mon, mon approche avec la musique s'est faite fait de façon un peu euh, jeu vidéo-esque parce que euh, c'était euh, à l'époque, je faisais des je, parmi tous les trucs que je faisais un peu, il y avait aussi GarageBand sur lequel je m'amusais à faire des, des, des à, à, à mettre ensemble des boucles. Euh, Préfète, je composais pas du tout, juste je mettais ensemble les, les choses. Et ça, c'était déjà un, une première approche musicale. J'avais même un nom de scène qui était. Euh, attention, j'avais 9 ans, hein, DJ, F, DJ FB, c'est-à-dire DJ fucking bitch. <rire> Donc ça, c'était mon, mon nom, voilà. Et, euh, et, et ça, du coup, c'était. Mais alors là, j'ai dévié de ta question des voyages, je suis désolé. Non, non, mais euh, pour, pour, euh, pour revenir sur, sur les histoires de voyages, ce enfin, ce, 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 cette année à New York m'a permis de découvrir la musique et, euh, parce qu'il y, y avait une batterie dans, dans l'école où j'étais, il y avait un petit studio avec une batterie et j'en jouais tous les jours, tous les jours. Euh, et c'est ça qui a fait que quelque chose s'est ouvert en moi, et, enfin, que tout s'est ouvert, que que mon âme a pu, j'ai l'impression, se libérer. quoi.
0: Parce que ouais, je, je me demandais justement, ça, ça répond à une, une autre de mes questions un petit peu plus tard, c'est que je me demandais par quel instrument tu commencé, parce que quand je vois le, je regardais euh, euh, le concert que tu as donné pour la chaîne YouTube Jack en juin dernier, euh, pour remplacer ton concert annulé à la gaieté lyrique, et on voit que le, le synthé, a, enfin, que tu le maîtrises à merveille, quoi, et que les plans sur tes mains, c'est hyper impressionnant. Donc, je me demandais si c'était le piano qui avait été ton, première, euh, te, ton, ton premier lien à la musique, mais non, c'est la batterie.
1: Ouais, c'est la batterie. Et en fait, je, je joue euh, un peu les claviers de façon. Euh, un peu comme un. un peu comme de la batterie. C'est-à-dire que, je, du coup, si, si t'as vu le, ce live, tu peux voir que je. Je tape un peu sur les toits. Ouais, Et aussi ma façon de faire les mélodies est très inspirée de la batterie, puisqu'elles sont vachement... Elles sont très rythmiques, mais je les... quand je les joue, c'est sautillant, en fait. Et... Et... Et je les pense comme des rythmes. Je les, je les... Je les pense... Bon, il y a les notes, évidemment, mais la, fa... la façon dont elles vont être jouées sont pensées par... dans ma tête par un rythme précis. Et donc ça, ça vient de la batterie,
0: c'est sûr. Um, vous écoutiez un, un peu de la musique euh, à la maison quand tu étais petit euh, ou, ou même en ce moment. Enfin, que, que, quel style de musique vous t'as été bercé par quoi, toi Bah,
1: euh, du jazz énormément, du, du funk, toutes ces choses-là. Euh, euh, énormément de musique, ça c'est sûr. Enfin, énormément de musique différente parce qu'il y, y a une énorme à la maison, c'est sûr qu'il y a une énorme collection de CD. Euh, même euh, à chaque fois qu'on qu qu prenait la voiture ou quoi, il y avait des milliards de musiques qui passaient. Il y a, il y a, tout, le il y a tout le temps de la musique, si tu veux. Euh, et donc, au début, moi, j'avais pas forcément des, de préférence. Donc, il y avait voilà, tous ces styles de musique, mais des styles de musique quand même assez euh, matures, du, du jazz, de la bossa nova, des choses comme ça. Euh, un, un peu de rock et en fait moi j'ai commencé à surtout aimer le, le... rock <rire> j'ai mélangé rock et rap parce que oui quand j'avais quand j'avais 8 ans et que j'étais DJ fucking bitch j'écoutais Diam's et Booba mais en fait après euh, quand j'ai fait, quand j'ai commencé la batterie, je me suis dirigé tout de suite vers vers le vers le rock en fait, vers Jimi Hendrix, Pink Floyd. J'aimais beaucoup le le, le rock psychédélique euh, du début des années, enfin la fin des années 60 quoi. J'étais à fond dans Woodstock, toutes ces choses là. Euh et je m'habillais pareil. Oui parce
0: que même aujourd'hui je trouve même, même aujourd je trouve, je trouve que tu as un, un goût prononcé pour l'esthétique vintage, tu vois des années enfin euh, des 70, des 80 euh, autant dans les vêtements que dans les que dans les sonorités quoi.
1: Bah aujourd'hui aujourd'hui tout est mélangé euh, parce que après ça j'ai découvert des milliards d'autres choses aujourd'hui je, je mélange tout si tu veux. Euh, et d'ailleurs je trouve que c'est ça qui fait que, que les choses sont
0: cool c'est quand on mélange quoi. et qu'on puisse pas, euh, parce que je, le lisais, je lisais un petit peu que tu n'aimais pas qu'on qu classe ta musique comme un certain type de, de, de style, euh, parce que c'était en fait plein d'inspirations de, plein de, de, différentes. Quoi. Ouais. Bah après ça, je pense que personne n'aime de
1: toute façon euh, être classé, à moins de défendre une cause. Euh, je ne sais pas moi, par exemple aujourd'hui, de faire du rock, ce serait défendre une cause, je trouve, parce que c'est. <rire> je veux dire, ces styles précis, par exemple le, le métal ou euh, ces choses-là, au-delà de la musique, c'est aussi des, quand même des. Il y a quand même un aspect très social quoi tu vois les les métaleux par exemple <rire> et euh, mais c'est vrai que moi en tout cas dans la musique que je fais euh, je le fais en tout cas ce que je le fais pour moi totalement et donc du coup c'est enfin c'est comme euh, moi je vois plutôt ça comme euh, un peintre qui, qui peint ou un sculpteur euh, qui, qui, qui fait des sculptures quoi c'est c'est une démarche qui est très personnelle plus que que faire de la musique, en fait, que, que s'inscrire en tant que musicien dans la lignée, de... c'est juste mon moyen à moi de m'exprimer, donc du coup, il est... il... la façon dont mes pensées sont matérialisées à travers la musique dépend de... Enfin, Ouais, le, le, mon style va dépendre aussi de comment je vais le faire, bon là je me perds un peu mais
0: tu vois ce que je veux dire, ouais, t'as compris l'idée bah, complètement enfin <rire> ouais. ça me fait penser à une, un, un autre épisode du podcast qu'on enregistré avec, avec Alexandre Dayans qui a fondé la marque NASA Seasons, euh, qui collabore beaucoup justement avec les Rolling Stones etc mais lui c'est une marque de, de vêtements et on parlait pour lui de l'importance de Tumblr tu vois, euh, parce qu'il regardait beaucoup d'inspiration là dessus, euh, pas mal de photos qui lui donnaient des idées, et je lisais quelque part que toi c'était euh, Pinterest qui te, qui t'inspirait un petit peu, tu vois, et je me demandais comment les, les images pouvaient influencer les morceaux.
1: Moi, ce qui m'inspire, c'est ça c'est des, des ambiances qu'on peut voir dans des images de, de, de soirées, de toutes ces genres de choses. C'est ça qui m'inspire parce que ça me donne ça me donne envie de. ça me fait rêver, en fait. Et, euh, et moi, quand je fais des musiques, enfin, moi en tout cas, quand j'écoute des musiques et que je les aime, c'est parce qu'elles me font rêver. Et donc, euh, moi j'ai quand même envie de faire rêver les gens. Et donc. Ça passe par mes rêveries, forcément. Mais après, il y a aussi un autre aspect de, de l'inspiration qui est aussi les sentiments qu'on qu qu ressent et qu'on a envie d'exprimer. Et donc, des fois, ça passe pas forcément par, par ces images-là. En fait, ça passe surtout... Euh... En fait, je dirais que les images, c'est plutôt pour l'esthétique du morceau. Mmh. Euh, faire des, 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 des sonorités qui me, font, qui me font imaginer, je sais pas, moi, un, un espèce de, de salon à Los Angeles avec... Euh, un sol en marbre et, euh, et je sais pas, moi, des, des, des filles un peu style Nico euh, qui chill, euh, <rire> et Mais ça, ça, ça va pas être ce que je vais vouloir exprimer, ça va être euh, l'ambiance du morceau. Mais peut-être que dans cette chanson, je vais, je vais parler d'un de, de, regard, euh, du manque, ou, euh, ou je sais pas, moi, de, 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 plein, plein de sortes de sentiments. Ouais. C'est les deux choses, quoi, qui... Il y a ce qu'on veut exprimer et il y a le goût avec lequel on. on enfin, le goût qu'on qu veut exprimer. Et
0: euh, euh, à quel moment tu as eu peut-être assez confiance en toi pour te mettre à, à poser ta voix justement sur tes morceaux Parce que je crois que les premiers sont surtout instrumentaux en fait.
1: Ouais. Les premiers sont très instrumentaux. Euh, alors, c'est assez marrant, c'est parce que quand, quand j'ai commencé euh, à, à jouer avec les pirouettes en tant que batteur pour euh, leur concert donc ça c'était il y a trois ans il me semble, euh, le, le, le groupe The Pirouette du coup, mm -hmm. euh, le, le chanteur Léo m'avait dit tiens, t'as vraiment une voix très originale, tu devrais chanter, et personne ne m'avait jamais dit une chose pareille, et donc ça, ça a quand même débloqué quelque chose en moi qui a fait qu'un jour, euh, euh, je, je me suis dit tiens, je vais, je, vais, je vais chanter, et, et ça a été tout un processus, c'est-à-dire qu'il y avait une chanson où je chantais donc quand je un concert, c'était « Oh là là, c'est la seule chanson où je chante, putain !» Donc c'était genre le truc. Et après, j'ai fait d'autres chansons, d'autres chansons, mais sans vraiment chanter. C'est-à-dire que je chantais quand même de façon assez simple. Et là, en ce moment, je, je chante, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je, fais des, je, je, comment dire, je pratique un peu la, la technique ouais. et tout ça. Je, je, je
0: il y a plus de technique, il y a plus de skills. Enfin, il a vraiment fallu ce, ce déclic-là où que quelqu'un te dise hey, « Eh, mais ta voix, elle est cool !» Bah oui oui, parce que
1: euh, je ne sais pas si tu vois autour de toi les gens, y a, chanter, c'est quand même le, le plus dur, c'est ce qui fait le plus peur. Euh, tout le monde oui. dit, ah, je ne sais pas chanter, et, 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 tout le monde a peur de sa voix, tout le monde a peur d'entendre sa voix déjà dans, 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 des, dans des vidéos, dans des, dans des je ne sais pas moi, des, toutes sortes de choses. Du coup, chanter, euh, c'est quand même, c'est vraiment une mise à nu. Tu, là, tu es là, tu chantes, es, tu montres toutes tes ta sensibilité et tout ça c'est quelque chose qui, qui est assez courageux quoi. donc euh, c'est la dernière chose qui, qui arrive en fait moi je sais que ce que j'aime c'est les gens qui chantent quand même de façon très simple euh, en tout cas surtout en français euh, parce que justement des fois ça peut être euh, un peu gênant ouais. même si j'aime pas trop ce terme parce que des fois il est quand même assez réducteur euh, je dirais plutôt fin, des fois c'est voilà, ah non c'est pas cool ouais. <rire> la façon dont ce mot a été dit, ça, ça, ça renvoie à quelque chose où on dirait que c'est pas vraiment sincère, euh, tu vois. Oui, complètement. Parce qu'au final, c'est moins gênant, un vrai truc sincère, quoi, que quelque chose qui l'est pas. Et... Parce que du coup, ce qui, je pense que ce qui te gêne, c'est que la personne essaye d'être un peu stylée. Comme en... Complètement, <rire> c'est ça.
0: Et donc, tu disais que tu as commencé à... à à faire de la batterie pour les, pour les pirouettes avant de, de te lancer en solo Non, pas du tout. En fait, là, du coup,
1: ouais, je, je me suis mal exprimé dans, dans ma chronologie. En fait, du coup, quand j'ai commencé la batterie, j'ai eu un groupe euh, qui s'appelait The Jules. Euh, voilà, on faisait, on faisait un peu de la pop, du rock et tout ça. Euh, on était très Arctic Monkeys, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Et puis après, on, avec toutes les, toute l'apparition de Mac DeMarco et tout ça, forcément, on a été un peu plus euh, solaire. Euh, mais, un, mais ça c'était vraiment au lycée et, et au même moment moi je faisais mes, mes démos euh, sur mon iPad GarageBand tu vois dans ma chambre sans vraiment en parler aux autres. Euh, je m'étais acheté déjà un premier synthétiseur euh, et, et j'apprenais euh, en fait, à jouer des morceaux que j'aimais bien ou alors je jouais par dessus. Et, et, et c'est comme ça que, que, que j'ai un peu appris le, 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 le piano, si tu veux, c'était en, en jouant par-dessus d'autres choses et en essayant de recréer des accords que j'entendais. Donc complètement en autodidacte en fait. Bah oui, euh, alors que la batterie pas du tout, j'avais vraiment pris des cours, mais là, il y avait une approche vraiment différente dans, dans le piano. Euh, et, et oui, donc je, je faisais des petits morceaux, je les mettais sur SoundCloud, sous le nom de Lewis Hoffman, j'en parlais pas. Euh, et mon rêve c'était que tu vois qu'il y ait des filles qui tombent dessus euh, euh, qui fassent putain Lewis il... enfin des filles de ma classe tu vois que j'aimais bien qui disent ouais. putain oui, il fait de la musique et tout euh, et c'était en plus pour moi des musiques qui étaient euh, c'était des musiques assez profondes pour moi très euh, le titre s'appelait Disconsolate, c'était une espèce de balade électronique, c'était très électronique, mais euh, avec quand même une structure assez pop parce que je venais de là. Euh, et et, 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 et ben, finalement, ça arrivait et ça, ça m'a donné quand même une confiance, c'est qu'il y a justement une fille que j'aimais bien à l'époque qui... Euh, qui et un jour, je me souviens, j'avais vu les notifications euh, où elle avait liké les sons, elle avait mis des commentaires et tout ça. Okay. Et, et, et en fait, ça, ça, ça a ouvert un, un truc où tout d'un coup, je me suis rendu compte que du coup, des gens aimaient bien ma musique euh, et des gens que j'aimais. Donc, euh, c'est ça qui m'a donné confiance. Après, j'ai commencé à faire des remixes, à acheter du vrai matériel, euh, je sais pas moi, un ordi portable, une carte son... Euh, voilà, je mettais mes remixes ensuite grâce à ça j'ai rencontré mon manager euh, euh, qui, qui, qui m'a aidé à sortir mon premier EP qui m'a mis en contact avec Vendredi sur Mer qui est, qui est aussi une artiste avec qui j'ai énormément travaillé et donc tout ça a commencé à tu vois je, tu commences à découvrir des, plein d'autres groupes, plein d'autres gens tout, tout ce milieu, c'est comme ça que j'ai rencontré les Pirouettes enfin, c'est en, en leur faisant un remix en fait et, euh, et ils m'ont proposé d'être leur batteur euh, parce que j'avais fait leur, leur première partie et que je leur avais dit que, que, que je faisais de la batterie et on, on a fait une répète un jour et voilà
0: et donc là à ce après, moment là t'as quel âge quand ça commence un peu à prendre et que tu te mets vraiment à 100% dans la musique
1: bah c'était euh, après le bac j'ai fait une hippocagne et c'était pendant, pendant mon hypocagne en fait ouais. je suis devenu leur batteur euh, à la rentrée après l'hypocagne ou ouais. euh, en gros euh, j'avais fini mon hippocane il y avait eu toutes ces choses là j'ai dit hippocane au moins 5 fois dans la même phrase <rire> 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 euh, Et euh, qui est d'ailleurs une prépa littéraire pour les gens ouais. qui ne savent pas ce que c'est euh, et, euh, et du coup quand j'ai commencé à être leur batteur c'était pour, pour la tournée de leur premier album qui, qui, marchait, euh, qui, avait, beau, qui avait bien marché et, euh, et, et là je faisais vaguement une école de cinéma mais qui, qui, qui franchement... Euh, euh, enfin je me, suis, je me suis en allé quoi ouais. j'avais pas le temps j'étais en tournée avec eux c'est aussi le moment où j'ai sorti mon premier EP où là je faisais des concerts, des, mes clips et tout ça C'était. Tout ça c'est Yo Yobene donc, le premier
0: ouais et donc là j'avais 18 ans en gros ok et tu, donc tu commences à, à en fait tu te mets à voyager aussi avec tes premiers concerts et à découvrir ce que c'est que d'être musicien mais, mais au, un peu partout dans le monde quoi
1: bah voilà c'est à dire que il y a, y, a y a le premier step qui est faire tes chansons, ensuite tu les sors, ensuite tu, les gens aiment bien, euh, ensuite tu fais ton premier concert avec tous tes potes, euh, donc là tu dis « putain, c'est vraiment génial », ensuite tu fais un deuxième concert dans un endroit moins bien, tout est un peu moins comme ça, il n'y a plus tes potes, il y a genre deux personnes, et là on voit si tu as encore envie de le faire parce que le concert est atroce. Euh, et, et après euh, il commence une espèce de, de chaîne où ouais il tu, tu y a des plans ici et là donc euh, tu commences à jouer un peu à Paris parce que moi j'étais à Paris euh, tu fais d'autres concerts dans d'autres villes euh, le, la première fois que j'ai fait un concert en dehors de Paris c'était à Lyon avec les pirouettes justement euh, tu te prends des fois des plans de merde, des fois des trucs super et après un jour j'ai re, reçu un mail d'un de, espèce d'endroit à Toronto euh, un endroit de, qui s'appelait euh, me souviens plus mais <rire> bref c'était un truc de coworking et okay. il, 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 il s'organiser une soirée tous les mois et il voulait me faire venir pour que je fasse un concert et en gros il payait l'aller-retour génial et donc du coup euh, ouais et là on a fait ok bah c'est le moment de on a une porte avec ses, cet aller-retour qui est payé on... c'est le moment d'organiser euh, avec les contacts qu'on a une, une éventuelle euh, tournée euh, aux états unis quoi enfin à Là, Toronto, c'était au Canada, mais que, du coup, on allait en profiter pour descendre euh, aux États-Unis. Et, euh, et en fait, mon manager, à l'époque, euh, travaillait avec le manager de, de Yale, euh, qui à ce moment-là faisait une tournée aux États-Unis, et donc ils m'ont ils, ils, ils 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 invité à faire la première partie, euh, et donc il euh, y avait des concerts. Euh, à Portland, à Los Angeles, à San Francisco. Et c'était vraiment un entraînement puisqu'en fait, sa tournée à elle, c'était une tournée de club. Elle, elle, a, elle a décidé de ne pas faire des grosses salles parce que Yelle est très connue aux états unis D'accord, je ne savais pas. Euh, bah oui, en fait, elle est vraiment énorme et, et elle fait des, des salles de, 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 de 3000 euh, ou de 4000, des trucs comme ça euh, qui sont sold out. Et là, en fait, elle, elle a préféré faire des, des petites salles plusieurs fois. Donc par exemple, à San Francisco, c'était trois concerts... Euh, euh, en trois jours dans la même salle c'était une salle de genre, euh, je sais pas moi, euh, 300 personnes euh, complètes et donc pendant trois jours, tu te lèves et tu fais un concert tous les soirs. À Los Angeles, c'était quatre soirs de suite aussi et, euh, et c'est vraiment un entraînement quoi ah parce ouais. que du coup c'est sympa, tu joues devant une salle qui n'est pas très grande, euh, qui n'est pas venue pour toi mais qui est quand même accueillant parce que le public de Yale, c'est quand même un public qui est très gentil, euh, aux états unis donc c'était c'était génial, c'était vraiment super bien.
0: Ouais, c'est un super entraînement. Euh, après, ce qui, est,
1: ce qui est aussi un, un énorme entraînement, c'est de partir tout seul avec euh, ton matos pour la première fois. Je me souviens que j'ai j'avais acheté un fly case pour, euh, pour mon clavier. Enfin euh, tu, t es, t es, voilà, t as, t as un peu la boule au ventre quoi. Tu dis. Euh dans ton avion, tu,
0: tu vas à Toronto, euh, tu vois... Ah, c'est ça, je me dis qu'est-ce que tu... Parce que là, tu t'as plus de parachute, entre guillemets, alors que quand tu, tu tournes avec les pirouettes ou avec tu es très entouré, euh, tu sais que tout repose pas sur toi, quoi. Ouais. Avec les pirouettes, oui, parce que je faisais partie du groupe, donc t'es dans un van
1: avec tout le monde, c'est sympa. Là, bon, là, j'étais parti quand même avec mon manager qui, qui sentait qu'il fallait quand même qu'il m'accompagne. Euh, mais tu vois, en effet, enfin... L'aéroport, c'est la galère. On comprenait pas encore comment ça marchait pour les histoires de. de... C parce que quand t'as un fly case, c'est oversize. Du coup, c'est pas le même endroit toutes ces choses là. Aujourd'hui, c'est très simple, mais à l'époque, c'était, ça faisait, ça faisait peur. Euh... Euh, Je sais pas, t'as le cafard, quoi. T'es dans l'avion, il fait gris, euh, tu vas à Toronto. C'est cool, sur le papier c'est génial, c'est incroyable, mais t'as quand même un truc où t'as l'impression d'aller à la piscine euh, le jeudi à 6h du matin pour passer ton bac. Ouais, ouais. <rire> et, 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 et évidemment, il y a eu des milliards de galères à Toronto. Euh, ouais. Avant le concert, mon, mon clavier s'est euh, tout d'un coup à euh, cracher, puisque en fait. Euh, euh, c'était un clavier qui n'avait pas, en gros, de transformateur dans, dans sa prise et vu que c'était pas le, le même... Euh, c est, c est, en gros, c'est 120 volts aux États -Unis, au Canada, au lieu de 120. Du coup, il a complètement euh, craché alors que c'était celui que j'en avais, avais besoin pour toute la tournée. Donc, il a fallu louer un autre truc. Le lendemain, il a fallu trouver un réparateur qu'il réparait parce qu'il fallait qu'on parte. On partait genre à 6 heures du matin. Enfin, c'était... Toutes ces choses-là, c'est que des, des que des mises à l'épreuve. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de galères.
0: Mais, euh... mais est-ce mais... est que enfin... ce n'est pas aussi lié au fait que maintenant, tu es aussi bien entouré J'ai l'impression que tu as compris que pour avancer, tu avais besoin que d'autres personnes gèrent certaines choses et que toi, tu te concentres sur l'artistique. Oui, mais j'étais très content de, de
1: l'avoir expérimenté tout seul. Parce que euh, on, du coup, il y, y a une vraie discussion avec les personnes qui m'entourent. Je sais pourquoi elles sont là, et, euh, et, euh, et tu, tu vois, on n'est pas dans un truc où, où j'ai l'impression de me faire entourlouper euh, tour loupé, mmh. si tu veux. Euh, parce que tout le, tout le, le, le travail du début, le, c'est quelque chose que j'ai fait. La première tournée, on l'a fait nous, tout seul. Euh, J'étais tout seul à New York, en train de galérer avec mon clavier cassé, tous ces trucs-là. Du coup, après, quand tu rencontres les gens qui sont censés s'occuper de toi... Euh, t'es es, es solide quoi t'es pas dans un truc euh, où, euh, où tu vas te faire emmener je sais pas où donc c'est moi c'est ce que je dis d'ailleurs à, à chaque fois aux gens qui veulent commencer euh, la musique et qui veulent sortir des trucs et qui ne veulent rien sortir et attendent d'avoir un label pour faire tout ça clean et tout ça euh, je trouve que c'est toujours un peu dommage et je pense que ce qui est bien c'est de se lancer tout de suite de, de balancer des, des tracks de, de faire des concerts foireux de, de faire des clips pas ouf euh, et, et d'avancer progressivement et de savoir exactement ce que tu fais, quoi. Et, 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 et les choses avancent. Alors que, en fait, que sinon, les gens que je connais qui, 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 qui attendent. Euh, bah, ils attendent encore, si tu veux. <rire> oui, en fait, les, ouais, les, les choses se passent aussi quand on les déclenche. Quoi. Bah voilà, c'est ça, exactement. Tu crées une énergie. Euh... Bien sûr.
0: Et alors, toi, de ton côté, à quel moment tu as senti que ça prenait et que tu pourrais faire de cette passion ta vie Est-ce que tu as sorti un morceau qui a fait plus de bruit qu'un autre Est-ce que tu as reçu d'un coup beaucoup de messages, de sollicitations, des demandes d'interview Tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où tu t'es dit, OK, euh, je vais y arriver euh, Bah oui, oui, c'est quand, quand j'ai joué à Wheel of Green.
1: C'est un peu la, la date clé, parce que euh, tout se passait bien avant, mais quand j'ai fait ce concert, euh, ça a été un bordel immense. C'est-à-dire qu'il y a eu trois coupures de courant, parce que c'était euh, une salle écologique, euh, enfin, c'était une, une scène écologique qui était alimentée par des panneaux solaires. Et, et, et il bon. pleuvait bah non il faisait super beau et l'idée est super respectable euh, moi j'étais très content de jouer sur cette scène écologique mais bon voilà le, le courant s'est coupé trois fois et on a dû revenir à un, à un générateur euh, électrique qu'on qu connaît bien euh, mais bon c est, c est... tu vois la première coupure de courant tu dis bon ok fuck euh, ok. deuxième coupure de courant tu bad tu fais bon ça commence à devenir un peu chiant euh, et troisième coupure de courant en fait c'est le feu les gens t'es dans la blague et d'un coup tu, la, la, la glace est totalement brisée avec les gens il y a une espèce de, de, de transe où, où tu joues et le son se coupe et donc du coup tout le monde est ensemble sur, sur cette galère de son qui fait chier et les gens kiffent le son il est 20h il fait super beau t'es bien et tout ça et, euh, et, et, et en fait à ce concert là normalement un festival c'est pas le bordel et surtout à Will of Green. Mais là, tu vois, quand je finis mon concert, les gens veulent encore. Donc, je fais un rappel. C'est un truc que tu ne fais pas un festival. Okay. Et, et pour ça, je dis, bah tiens, euh, euh, je suis chaud de jouer que, que s'il euh, y a mes potes qui sont derrière qui viennent. Donc là, mes potes viennent. Et en fait, je vois aussi des potes qui sont dans le public. Donc, je, je leur fais un geste de venir. Mais en fait, en faisant ça, je fais un geste à tout le monde. Tu vois <rire> Et donc, en fait, tout le monde est venu sur scène et, et y a, y a il euh, y a une vidéo qui, qui est sur les réseaux euh, où as tout le monde qui, qui danse sur scène avec moi et c'est un bordel euh, génial et, et, c était, c était, et là en fait le lendemain, euh, j'ai fait ok, waouh, là il s'est passé une vraie connexion avec les gens une, une connexion physique euh, grâce à la musique euh, il se, oui, là en effet j'ai la preuve devant moi que, que ma musique peut créer ce genre d'événement. Donc ça, ça, ça me donne une confiance pour avancer. Ouais, et puis en
0: plus, ce qui est bien, c'est que c'est une confiance d'un public français, alors que quand tu avais suivi Yel, bah, c'était aux états unis Bah
1: oui, bah, en fait, il y a un sentiment de, de, de soutien, vraiment. Euh, c'est ça qui est super. À chaque fois que j'ai joué en France, euh, parce qu'après aussi, j'ai joué à la, la première c'était mon premier vrai concert euh, tout seul à Paris. Et, euh, et là aussi, c'était pareil, une, une cascade de, de, de galères, de bordel de sons qui se coupent. Cette fois, c'est à cause de mon, de mon ordi, de, de mon clavier qui est totalement désaccordé. Et là aussi, en fait, avec les gens, il y, y a une connexion gigantesque où on est tous ensemble. Et là, là aussi, tout le monde s'est retrouvé sur scène. Et, <rire> et, si, et si tu veux, ouais, tu, tu sens... Euh, J'ai pas envie de dire de l'amour... Parce que ça fait, enfin euh, tu vois, mais il y a quand même ça. Enfin, tu sens un, une énergie
0: commune qui, qui, où, où on est content tous, quoi. Ouais. Et ça c'est cool. Quand même, la conclusion de ce petit passage, c'est que dès qu'on t'invite à jouer quelque part, il y a une galère euh, technique. Bah, ça m'arrive,
1: ça m'arrive très souvent. <rire> ça m'arrive très souvent, et, et, et en fait, euh, toutes les fois, enfin là aujourd'hui, ma, ma timidité a été détruite. Je, je ne suis plus euh, timide à cause de ça, enfin grâce à ça. Si veux, en fait, toutes les fois où, où, où c'est arrivé, c'était pas forcément de ma faute, ou alors c'était de ma faute. Et donc en fait, t'as beau faire répéter autant que tu veux... Euh, tu vois, le concert de la maroquinerie, je l'avais répété pendant deux semaines, tous les jours. Et, et le concert, euh, que j'ai répété ou pas, euh, c'était bordel. J'ai pas en train de dire qu'il faut pas travailler, parce que c'est ça qui fait qu'on a confiance quand même. Mais t'as as beau tout préparer, faire que tout soit parfait... Euh, euh, il, faut, il faut rester vrai ouais, et, spontané, quoi. Et, et en toi, quoi. Parce que les gens, du coup, le concert était quand même euh, décousu et, et, et un peu. Euh, bon, j'ai joué tout, toutes les chansons, mais tu vois, tu te dis, bon, j'ai pas, pas fait une performance incroyable, mais sauf qu'il s'est passé quelque chose. Les gens me disaient, putain, mais ce concert était vraiment incroyable, j'ai vraiment m'en souvenir tout, toute ma vie, puisque c'était était tellement. On était, on était ensemble, quoi. Et pour moi, c'est ça. En tout cas, dans, dans ma vision, c'est vrai que c'est mieux un concert comme ça, je trouve. Enfin, tu... C'est plus touchant, je pense, euh, qu'un un truc euh, plus, plus classique.
0: T'as des dates qui ont été euh, annulées là, pendant, euh, pendant cette période ah Bah tout. <rire> ouais, t'avais une tournée <rire> tout, qui était... Toutes mes fin... dates.
1: Mais moi, je m'en fous un peu, en toute honnêteté, euh, parce que... Je sais pas, j'ai j'ai pu faire autre chose. Euh, là en fait, euh, j'étais j'étais invité dans cette euh, résidence d'artiste en Italie, à Florence, qui s'appelle euh, Numero Venti, et euh, et ça, ça et, et, et dans cette résidence j'ai énormément travaillé sur moi, sur fin, sur moi-même, sur mon rapport avec moi, sur comment je, je comment je comprends que j'ai que j'ai envie d'exprimer telle chose parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on qu'on sait en fait. Euh, savoir ce qu'on ressent être, être vraiment en, en connexion avec euh, qui on est et ça c'est quelque chose qui a été totalement euh, permis par, euh, par le, la, la, la solitude qu'on peut avoir dans, dans un endroit pareil mais de façon contrôlée si tu veux, c'est une solitude contrôlée qui fait que on, on passe par beaucoup d'états et, on, on, et à la fin on en ressort euh, euh, en totale connexion avec
0: nous-mêmes. Ça a l'air d'être comme, c'est euh, en extrapolé, mais ça a l'air d'être comme cette, euh, cette semaine de méditation au Népal où les gens euh, ne parlent pas et où se recentrent un peu sur, euh, sur qui ils sont.
1: Bah, je pense, ce qui est sûr, c'est que la semaine de méditation au, au Népal, à mon avis, est, est bien plus puissante, parce que là, je suis quand même dans une ville euh, avec des gens, il y a des soirées et tout ça, si tu veux. Ce euh, c'est pas la même chose. En fait, je pense que pour moi, cette, cette, cette méditation au, mé au Népal... Euh, me, me, ferait, me permettrait pas de faire de la musique enfin ne m'aiderait peut-être pas pour la musique si tu veux, elle m'aiderait pour ma vie tout court euh, alors que là en fait c'est aussi un point dont je voulais parler c'est que quand même j'ai l'impression que en tant qu'artiste il faut vivre des choses euh, pour avoir envie d'exprimer des choses si tu veux, surtout les chansons et surtout quand on a 22 ans, il faut, il faut, euh, passer, il faut passer par plein de, enfin, il faut digérer plein de choses quoi j'ai l'impression euh, parce que sinon j'ai l'impression qu'être enfermé deux mois dans, 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 dans un chalet euh, je sais pas où tout seul Peut-être, ça me fera faire d'autres choses si tu veux, mais en ce moment ça m'intéresse pas forcément. Mm -hmm. En ce moment je préfère, moi je sais pas, euh, rencontrer une fille très très belle et, et, et être complètement, euh, je sais pas moi, abasourdi par ses yeux et, et qu'elle que me dise euh, No, you're so ugly, tu vois, un truc comme ouais. ça. Et que deux jours après je fasse une chanson sur ça et c'est drôle, c'est cool. Et il y a une chanson grâce à ça, si tu
0: veux. <rire> ouais. Et c'est pour ça que tu as fait ton... Je crois qu'il y a un de tes, tes précédents projets pour lequel tu avais passé un, un long moment à Barcelone. Et là, du coup, tu reproduis un petit peu la même chose. Mais c'est pas, je sais pas que le fait de voyager, mais c'est le fait d'être dans un environnement différent d'habitude, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ben, ouais. Euh, après aussi, j'aime bien, moi, le sud, quand même. Et, euh, et les villes qui... Les grandes villes petites. Donc, Barcelone, c'était ça. Florence, c'est encore plus ça, parce que c'est... C'est beaucoup plus petit, si tu veux. Mais je sais pas, ouais, ça, 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 ça me permet de respirer et de voir des gens en même temps. Donc j'aime bien ça. Euh, et la vie est douce, tout en se passant aussi des choses. Donc j'aime bien. Ouais. Et tu pars, tu pars seul dans ce genre de cas Ah, tout seul. Tout seul avec mes claviers. En fait, ça, ça, moi, moi j'adore, si tu veux. Je, je, je pars très souvent tout seul, je fais mes trucs tout seul. Et... Parce que je trouve que tu es beaucoup plus libre avec des gens que tu rencontres, que tu connais pas, euh, tu peux vraiment... Euh, si tu veux, ils, ils partent de zéro avec toi. Ils font, c'est qui ce mec qui est fringué comme ça, qui dit ça, qui fait ça Et tu vois, ça, 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 à chaque fois, du coup, à chaque fois que tu, re, tu refais des voyages et que tu vas dans des nouveaux endroits,
0: tu, tu 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 reprends zéro tout le temps avec des nouveaux gens donc c'est c'est ouais, cool et puis t'as pas la contrainte de de devoir faire des choses qui, qui plaisent aux gens avec qui tu pars au départ tu vois de devoir faire un peu des des, des concessions etc là tu fais ton tu fais ton histoire quoi
1: ouais bah tu en fait, c'est ça qui me donne, voilà, c'est ça qui me donne la sensation de vivre. C'est de partir, de voyager, de te se sentir seul et d'un coup te, de, de, de réaliser que es, tu es en train de vivre un truc de dingue. Tu vis des, tu vis des choses euh, et voilà. Moi, c'est ça que
0: j'aime. Et est-ce que c'est dans ce genre de moment que tu collabores aussi avec d'autres artistes, justement Tu vois, je pense aux collabs que tu avais faites avec Vendredi sur Mer, avec Regis No. Est-ce que c'est quand tu es comme ça, en, un peu centré sur ta musique, que tu crées ce genre de choses ou, ou pas vraiment
1: Pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est vrai euh, Ouais, toutes ces choses-là, c'est vraiment en Paris. C'est quand je suis à Paris, euh, que j'ai mon studio et que, voilà, j'ai une vie plus simple et que, voilà, j'ai j'ai pas forcément du coup de l'inspiration de choses énormes à exprimer, ça dépend en tout cas. Euh, c'est quand je sens que j'ai... voilà, c'est assez calme euh, à l'intérieur de moi, et donc du coup... Euh... Ouais, c'est là que je vais, je vais faire des... bon, à l'époque, pour Vendré sur mer et Regis -no, c'est j'avais pas encore cette réflexion sur moi-même, donc j'avais un... 18 ans, 19 ans, et, euh... et là j'étais enfin, dans ma chambre, et, euh... et voilà, vendre sur mer c'était génial de travailler avec elle, parce que c'était quelque chose d'autre que je pouvais faire, c'était une liberté totale, parce que je faisais littéralement euh, une, 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 une chanson instrumentale, je lui envoyais, elle mettait sa voix, et voilà, c'était aussi simple, si c'était très simple, c'était génial, et, et Reggie Snow, c'était pareil, il est, il est venu parce qu'il euh, il voulait terminer son album, il n'avait pas assez de trucs, il cherchait... Euh... En fait, s'il voulait le terminer, il est... son album était commencé... Mais il fallait le terminer. Je ne sais, sais, sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, mais en gros, il savait déjà ce qu'il voulait faire un peu. Mais il cherchait, il cherchait un, un son qui allait homogénéiser un peu le tout. Euh... Et donc C'est un truc qu'on a fait ensemble. Et, et là aussi, du coup, je... Moi, j'avais préparé quelques, 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 quelques prods, euh, il, a, il a adoré, il m'a juste en fait, demandé de, qu'on continue ça ensemble. Euh, et donc, c'était tout, c'était comme ça. Et à chaque fois, en fait, de toute façon, quand on travaille pour d'autres gens, on se sent toujours plus, plus libre parce qu'on n'est on, on pas, euh, pas en première ligne, si tu veux. Donc, c'est là que tu peux tester plein de trucs. Et bizarrement, c'est aussi là que tu vas être le plus minutieux. Euh, et ça, je pense que c'est parce qu'il y a la pression de l'autre qui va juger tout de suite. Ouais, t'es et... challengé par l'autre aussi. Ouais, et donc euh, t'es es plus rigoureux, t'es plus ok, tac, 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 t'es plus déterminé pour, pour des idées, des trucs. Tu vas jusqu'au bout des choses. Euh, alors que quand t'es tout seul, euh, si c'est pas vraiment une chanson qui, qui, où là d'un coup t'es strike par euh, euh, une idée de dingue, et ben bah, en général t'as un peu plus la flemme. <rire> enfin, moi en tout cas. Ouais, je vois.
0: Il faut lutter. Et comment tu choisis les projets avec lesquels tu collabores
1: bah, c'est ce qui me fait kiffer en fait. Euh, là, tu vois par exemple euh, cette année, cette année j'ai, en fait cette année j'ai eu, eu mon premier vrai studio de musique et donc du coup euh, la porte était ouverte et donc il y a énormément de gens qui sont venus et, euh, et les gens avec qui je, continue, avec qui il y, y, y a des grands projets en cours sont des gens avec qui, euh, qui faisaient quelque chose qui m'intéressait de tout mon cœur si tu veux. Euh, et je sais pas, par exemple, il y a, y a ce rappeur qui s'appelle Yassine, Yassine Stein, euh, qui, qui, lui, il fait... Il, il rappe, des fois, il rappe un peu en arabe. Il y a beaucoup de trucs où, où on va chercher des choses du Maroc. Et c'est... Moi, j'adore. Je surkiffe. Ça me fait kiffer, si tu veux, de faire ça. Et, euh, et lui, il le sent. Et donc, du coup, en, en studio, c'est le feu. Euh, et puis, après aussi, y a, y a, y a, ça, c'est les premières sessions. Mais après, il y a les moments où aussi, tu voilà, tu... Quand tu, quand tu produis pour quelqu'un, tu es son journal intime, en fait. Euh, c'est ça qui est marrant, c'est que la personne vient en, en studio et, elle, et, et tu, tu parles de plein de choses, tu parles de... Putain, je me suis engueulé avec ma meuf, ou alors je sais pas, toutes sortes de choses. Et du coup, toi, tu as le devoir, alors qu'on t'a raconté tout ça, de, 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 de permettre un, un, aé un aéroport, si tu veux, euh, pour tous ces, ces sentiments-là. Et donc c'est toujours très marrant.
0: Ouais donc donc il y a une vraie relation euh, de un peu de confident et un peu de pote quoi qui se crée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu pourrais pas euh... en faire de, faire de la de la production justement de musique euh, un peu à l'américaine, tu sais. Bah pff, ça ça arrive des fois, y a, y, ça m'est arrivé
1: un peu euh, parce que le modèle euh... il est hyper impersonnel. Bah c'est un peu triste tout franchement. C'est cafardeux. Euh... tu produis Je des prods, tu les envoies, tu sais pas trop ouais. ce qui se passe. Il y a 15 personnes sur le dos. Euh, et il, il est plus du tout question de musique ou quoi que ce soit. Il est, il est question du. Est, ce serait comme vendre un nouveau un shampoing. Ouais, c'est de euh, la vente. Quoi. Des, est, on est dans le produit pur et dur. Et moi, ça, ça peut voilà, ça. En fait, je pense que ça intéresse plus les gens qui, qui, qui travaillent sur moi. Enfin, tu vois, tous les, les, les gens qui, qui prennent des pourcentages sur ma musique. Parce que c'est le gros lot, en gros, ces histoires-là. Euh, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas si tu veux. Euh, je préfère travailler euh, avec un groupe pas très connu, mais qui, qui, qui fait quelque chose qui m'intéresse euh, profondément. Et, et avec... Là, par exemple, c'est un peu ce que je fais. Là, en ce moment, je, je, je suis en train de produire tout le nouvel album de Tristesse Contemporaine. Euh, et et c'est génial, c'est passionnant parce que c'est un groupe qui est, qui est très international, dans le sens où euh, ils viennent de plein de pays différents, ils sont trois, t'en en as un qui est euh, jamaïcain, anglais, un qui est suédois, et la chanteuse est, est japonaise, franco-japonaise. Et tu es là, tu es avec ce groupe-là, qui te disent, tu fais ce que tu veux, avec les démos qui te filent, et c'est le kiff total. Et, ça. Et, et tu fais des chansons qui sont vraiment bien, euh, de façon vraie, quoi, et c'est ça qui m'intéresse. Mais bon, voilà, c est, c est, ça... je sais que les, les gens euh, avec, avec qui je travaille s'en foutent un peu. C'est en mode ah ouais, ok, euh, mais par contre, ah, et tu ne penses pas que plutôt ce projet là pour tel rappeur français, euh,
0: hein, hein, hein. tu vois, ouais, ouais c'est juste que toi, tu es dans un, c'est pas ta sensibilité, quoi.
1: Bah, c'est ma sensibilité si la personne, encore une fois, fait quelque chose qui m'intéresse vraiment. Sinon, euh, bah, c'est voilà, est, est, est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est tout. On t'a
0: proposé des, des noms euh, importants que t'as vraiment refusé parce que c'était juste un beau billet à prendre, mais il euh, n'y avait rien derrière Non, non, non.
1: non J'ai pas eu non plus des, des milliards de demandes, mais c'est plus des histoires de tiens, tu serais pas chaud de faire une session avec un tel. Euh, et euh, ou de, de, de. Tu vois, il y a, y a sur, des, ces choses qu'on appelle les séminaires, où, euh, où en gros, si tu veux, c'est des. T'as un énorme studio avec que des... Du coup, en général, c'est dans le rap, donc c'est plus des beatmakers que des producers. Mais tu vois, et, et tout le monde est, sur, est dans des petites salles sur son ordi et c'est un peu l'usine. Euh, bon, moi, c'est quelque chose qui, est, qui pourrait être fun, mais il faut vraiment être dans un mood... Je sais pas, moi, pour l'instant, ça dépend. Si je suis à Paris et que je suis un peu dans, dans un esprit un peu fly, comme ça, je me dis « vas-y, c'est drôle, je peux le faire ». Mais euh, mais quand là par exemple je suis à Florence dans cette résidence euh, me dire que je suis enfermé dans une petite pièce avec un ordi à faire des, des chansons que je n'ai pas forcément trop kiffé parce que c'est ça qui, est, qui 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 va rapporter de l'argent bah, tu te dis que c'est un peu triste ouais, okay, okay. <rire> c'est une question de mood en fait ouais, bien si sûr.
0: Et justement, à propos du mood, est-ce que tu as des périodes, je sais pas, de plusieurs jours, plusieurs semaines, où tu as envie de, de faire des sons plutôt club, plutôt chill, plutôt avec des paroles Ou est-ce que c'est dans une même journée que tu vas avoir envie de faire plusieurs choses différentes Tu vois, comment tu choisis la, la couleur, justement, de, ton, de, de tes morceaux
1: Bah ouais, c'est des périodes, je sais pas forcément les durées, si c'est des de jours ou quoi, euh, mais c'est terrible. Ça change souvent. Euh, c'est ça, je fais des balades où je chante comme ça en français. Euh, un peu de façon, euh, tu vois, calme et tout ça. Et après, oui, je peux faire une chanson euh, comme Attitude ou des trucs euh, encore plus énervés. Et c'est terrible parce que tu te dis, quel... enfin, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut Est-ce que, justement, il faut embrace Parce que oui, forcément, tu embraces le fait que tu peux faire plein de choses différentes. Mais après, une fois, si tu veux faire un album, comment il faut aussi que les gens puissent comprendre, il faut permettre aux gens de comprendre euh, tout ça donc il, 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 il faut tu vois il faut aussi du coup un peu rend, rendre tout un, uniformiser un peu enfin, c'est très complexe si tu veux de, de, de c'est impossible pour moi de enfin, qu'est-ce que j'aimerais d'ailleurs si tu veux être dans un studio pendant comme à l'époque quoi T es dans un studio pendant 15 jours ça, et tu euh, produis tout le l'album quoi ouais avec le même son avec le même truc et, et, euh, et voilà et, et tu fais un autre album avec un autre son et ça ça j'adorerais mais c'est impossible pour moi euh, et même aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que tu es obligé... Euh, en fait, ce n'est pas forcément ton son, mais c'est les choix que tu fais qui, 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 qui vont rendre que c'est unique, euh, qui que c'est original. Quoi.
0: Euh, petite question. Donc, ce podcast s'appelle le, le podcast Au hasard des rencontres. Quelle est la, la rencontre qui t'a le plus marqué euh, dans ta jeune carrière
1: euh, bah, C'est sûr que mon, mon, mon premier manager était une, une rencontre euh, qui, qui permet une... une le fait d'être. Ça, du coup, ça ne va pas être pour l'aspect artistique, c'est pour l'aspect affirmation de, de faire ça, cette, cette rencontre avec lui, forcément. Euh, après, je sais que, par exemple, la rencontre avec Reggie Snow euh, a, a ouvert énormément de choses. Parce que d'un coup, euh, je sais pas, tu avec Reggie Snow, quoi. C'est frais. Mais non, mais surtout, tu vois comment lui il vit, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Euh, et c'est ça qui d'un coup tu, ça, ça fait grandir énormément c'est sûr après je sais que là par exemple la, la personne qui gère cette résidence s'appelle Martino euh, c'est quelqu'un qui qui, qui, euh, qui a changé aussi beaucoup de choses dans ma façon de penser d'accord euh, voilà après c'est dur, parce que je rencontre il y a beaucoup de gens <rire> là, 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 à chaque fois que j'en dis des, des, des nouveaux gens, j'en ai plein d'autres en tête et, et c'est tout ce mélange de gens qui me fait euh, je sais pas, je pourrais aussi dire mon, mon copain Sacha, Sacha Rudy qui est un, un pianiste qui est, qui, est compose, qui est compositeur aussi, et qui est producteur que, et avec qui on a fait beaucoup de choses l'année dernière parce qu'on est est parti à Los Angeles ensemble. Il vivait à Los Angeles. Et donc, j'étais avec lui dans cette énorme maison. Euh, du... enfin, C'était plein de choses. Il y a des milliards de choses. C'est dur. Ça fait bouillonner mon cerveau.
0: <rire> <rire> euh, et, et pour finir, si tu devais, en revanche, maintenant, rencontrer quelqu'un au hasard euh, demain, est-ce que tu as une rencontre de, de rêve Avec Picasso. Avec Picasso Ah bah oui. Euh, un...
1: D'ailleurs, un... moi, j j ça pourrait être justement la, la personne... Euh... Alors la découverte de, du, de la façon de penser de Picasso a été pour moi comme une rencontre qui change des, des choses, si tu veux. Picasso et Giacometti. Est-ce que aussi Giacometti, en, 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 en entrant dans son univers et dans toute sa vie, tu réalises que voilà, tu vois quelqu'un qui, qui détruit tout ce qu'il fait pour, les ref, pour le refaire mieux Moi, c'est quelque chose qui était inconcevable avant, si tu veux. Euh, moi, je fais une chanson. Enfin, à l'époque, je faisais des chansons et c'était comme ça, il fallait pas que ça bouge parce que comment je pourrais réenregistrer ça C'est parfait, tout ça. Euh, et là, tu as quelqu'un qui trouve qu'il a fait un truc bien, mais c'est pas assez bien, Là qui détruit ça et il va le refaire pour vraiment s'approcher plus de ce qu'il veut. Et d'un coup, tu comprends que oui, si j'ai fait cette chanson-là, ça sort de moi. Ça c'est pas un truc divin ou quoi, c'est quelque chose que j'ai fait donc je peux le refaire je peux le refaire mieux je peux et donc et, et ça en fait comprendre ça ça ouvre tellement de portes si tu veux c'est c'est génial et c'est pour ça mon bon, en fait ce qui ce qui, ce qui m'inspire enfin ce qui, ce qui a fait changer beaucoup de choses euh, dans ma façon de penser et dans et, et même pour euh, considérer euh, mes créations c'est euh, c'est surtout en regardant les peintres et les sculpteurs euh, tous ces, ces, ces grands monsieur quoi moi c'est <rire> c'est ça qui qui, qui fait euh, qui me fait avancer enfin qui me fait euh, qui, qui change des choses pour moi ouais, plus for... parce que je trouve que les rencontres les rencontres humaines c'est plus quelque chose qui qui change euh, ta façon de penser la vie euh, mais d'une façon moins moins artistique quoi on est plus dans, dans le way of life j'ai l'impression enfin pour moi en tout cas quand je rencontre un tel, je suis inspiré par sa façon de vivre et sa façon de penser. Et ça, ça déteint sur ma façon de vivre et ma façon de penser, mais pas forcément sur, sur, le, ma façon sur de la création. Penser. Ouais. Voilà,
0: ma, ma création, c'est ça. Euh, je comprends, très bien. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, merci beaucoup d'avoir pris du temps euh, depuis Florence pour euh, répondre à mes questions. C'est la première euh, interview à, à distance pour moi. Euh, sur ce podcast ah bah. donc, euh, donc euh, voilà merci beaucoup et je euh, <rire> suis trop content qu'on ait pu se parler parce que euh, j'avais effectivement en fait moi j'avais découvert ton, ton travail sur l'album de Regis No je dois avouer okay. euh, et sans savoir au départ que c'était toi et très récemment bah, du coup en, en, en m'intéressant un peu plus à, à ce que tu fais euh, ça m'a fait un rappel de, ce, de cet album que j'avais écouté pas mal avec un pote à moi, et donc, euh, donc voilà, j'étais content qu'on puisse, qu puisse discuter de tout ça ensemble.
1: Bah ouais, c'est cool. Bah, merci beaucoup. Hein. En tout cas, moi aussi, ça fait très longtemps que j'avais, au final, euh... j'ai pas euh, fait une interview ou ouais. ça, si tu veux. C non, il n'y a, a plus eu trop d'interviews là,
0: enfin, de cette façon, ouais. si tu veux. Donc c'est cool. En donc, live quoi. Euh, bon bah c'est génial. Merci beaucoup Lewis. Merci, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles, à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux at Podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.